0: E ao fim de 16 jornadas, Sporting e Benfica fogem aos rivais. a uma nova emissão dos Meninos de Ouro o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts e estamos também na Rádio Barcelos às terças-feiras, às 22h eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol meus amigos, boa noite João Pedro, começo por ti, porque muito quer ver esclarecida uma dúvida que ficou da semana passada quando tu anunciaste a tua resolução de Ano Novo, que seria tomar banho de água fria. E portanto, aquilo que nós queremos saber é se já estás a tomar banhos de água fria.
1: Bom, uh, já comecei a aquecer, ou por outro lado, a arrefecer, a arrefecer. mas às parcelas, e eu passo a explicar... Eu estou com umas estou um bocado constipado ainda e estou com umas mazelas nos pés e, no, e na mão esquerda. Portanto, eu comecei por fazer banhos de gelo nos pés e na mão esquerda, com água fria e com gelo durante uns minutinhos. E ainda bem que me perguntaste porque eu disse que ia dar conta do desenvolvimento da coisa e, portanto, Filipe, estou a começar, ainda não considero que entrei a fundo que mergulhei, a fundo com o corpo hum. todo, mas estou a começar e obrigado pela preocupação. Boa noite, Filipe. Boa noite aos nossos ouvintes. E boa noite ao Josué, não é? Enfim, tem que
0: ser. ser. Não, mas eu não sei se isso passa na avaliação, no exame, não é? Do cumprimento das resoluções de novo ano.
1: Não, é sim.
0: estamos a 9 de janeiro e tu ainda não fizeste o que tu achas que ias fazer.
1: Filipe, o caminho faz-se caminhando e eu estou hum. a ir ao meu ritmo. Estou a começar às parcelas e vou passar para o corpo inteiro. E ainda bem que falamos sobre isso, porque isso só me serve de motivação. O José já está a olhar com uma cara de, nunca vai conseguir.
0: José, tu deu, deu, compras deu. esta teoria do Jumbeiro, de que ele vai aos poucos chegar lá.
2: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos os nossos tratadores. Claro que me preocupo, e quero saber, não é? Afinal, trata-se do Oliveira, nosso colega, amigo. Uh, aqui, colega de carteira. Uh, de... Por acaso nunca fomos colegas de carteira, Oliveira, acho eu. Ah, um, um... Está, Por acho. acaso acho que não. Uh, bro, mas para dizer o quê? Claro, eu espero que o Oliveira consiga lá chegar, não é? Ainda correndo o risco de ter algum apêndice a cair-lhe enregelado. Espero que isso não aconteça, não é? Oi. Mas quem anda chuva... costuma dizer que quem anda à chuva molha-se. Uh, um, é é um, é é um antigo jogador do Benfica disse em tempos que quem anda à chuva queima-se se calhar o Oliveira por andar metido no meio do gelo claro. pode ser que tenha aí qualquer coisa a cair isso depende é, do tamanho espero aprendiz. que não, espero pode que não. Pode depende também do
1: apêndice
2: é e também te podes queimar com o gelo de facto
0: isso é verdade isso é verdade ora estamos então aqui eu vou-me reunir... é queimar com
1: amigos assim uh,
0: colegas <risos> estamos aqui reunidos então para falarmos do futebol e vamos falar de muita coisa nomeadamente da jornada 16 e com o tempo também vamos ver os jogos da Taça de Portugal a Taça de Portugal Uh, que começa a ser o, o, o oitavo final creio eu, começa a ser disputados uh, já hoje, terça-feira uh, com o Sporting Tondel e o Estoril Porto mas vamos arrancar com o campeonato Sporting e Benfica fugiram na frente da liga na jornada 16, Leões e Águias venceram os seus jogos contra Estoril e Aroca, respectivamente e aproveitaram-se dos empates de Porto e Braga para se afastarem na frente da prova o Sporting tem um ponto de vantagem para o Benfica, mas aumentou para 5 pontos a vantagem para o Porto e para 7 pontos a vantagem para o Braga. O Sporting venceu de forma categórica o Estoril em Alvalade num jogo em que Tióqueres esteve em destaque mesmo sem fazer qualquer golo. Ele esteve em 4 dos 5 golos marcados pelo Sporting, tendo feito a assistência para 3. A Liga dá-lhe 3 assistências, eu daria 4, porque há ali um autogol que eu não consideraria autogol, mas enfim e fica aqui uma estatística também muito interessante nos 12 jogos que o Sporting já disputou em Alvalade nesta época Diócaras só não participou num golo uh, quer seja assistência ou através da marcação do golo só houve um golo que não contou com a participação de Diócaras e foi um golo de Paulinho contra o Famalicão numa vitória por 1-0 um do Sporting por isso João Pedro fica à pergunta, Diócaras é o jogador mais valioso do nosso campeonato até agora
1: Olha, eu apetecia-me pegar naquela coisa que tu disseste que, o, 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 do tal autogolo que tu não achas que é autogolo porque apetece-me pegar contigo, sabes, Filipe?
0: O do Nuno Santos?
1: Apetece-me meter contigo. Pá. Hum, e, 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 uh, se a bola não for na direção da baliza tem que ser autogolo. Se, 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 se a bola bate no jogador e, e se essa se é interferência é que direciona a ah, bola mas para o a baliza... Aí
0: é por, porquê tirar a assistência ao Jóqueras? O remate Poxa, continua a ser do Nuno Santos. Porque
1: passa a ser a assistência do Nuno Santos? Ah, eu sei o que tu querias, Filipe. Tu querias era pontos na fantasy. Mas podes tirar, tirar o cavalinho da chuva e o jogar com as eu, regras opa. que te deram.
0: Que estava a jeito, estava a jeito. Joga, mas
1: é com as regras que te deram. Uh, em relação ao, ao Guiócaras, qual era a pergunta? Que eu já me esqueci da pergunta.
0: Se o Guíocres é o jogador mais Deus. valioso do nosso campeonato.
1: É, sem dúvida nenhuma, neste momento, e, e provavelmente a continuar assim, vai ser o melhor jogador do campeonato, no final da época. Uh, eu faço-me lembrar, por exemplo, o, o Jardel em 2001-2002, e, e a maneira como ele afetou o Sporting também, que, que até tinha começado mal à época, e outros jogadores, que agora não me estou a lembrar, mas sim, há, há bastante tempo que não víamos um, um jogador a... a, a a afetar tão decisivamente uma equipa. Eu não vou dizer a palavra sozinha porque isso nunca acontece no, no, no futebol, mas uh, uh, de uma forma tão decisiva, vá. Uh, ele é, é como um canivete suíço. Ele uh, ofere ainda no, no, neste jogo mais recente. Fez três assistências, como tu disseste, e, te, e até querias que fossem quatro. E nem sequer marcou gol nenhum. Portanto, deve, é daqueles jogadores que acabam a época com um bom número de golos e assistências. Pelas qualidades que tem, e, 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 e pelo, pelo, por esse caráter completo, uh, uh, é um jogador que, que consegue ligar o jogo muito com os companheiros, consegue uh, uh, encontrar aqueles... Como dizem os ingleses, pockets. Os, aqueles... não, é,
0: é que ele não é só um posto de força. Ele também tem muita técnica. E é inteligente a jogar.
1: Ele tem alguma técnica. Eu, eu, ele, ele é, eu, acho, ele, eu acho que ele é melhor tecnicamente do que parece, não sendo muito bom tecnicamente. É, é um jogador que se faz valer uh, uh, da inteligência que tem. Vocês porque... sabem quem é que ele me faz lembrar? Quem é que te faz lembrar? O John Carey Ui, Bem, isso agora... agora
0: faz aqui
1: uma referência. Isso agora foi mesmo para me deixar. Um traque, sabes? Já nem me lembro.
2: Não, 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 sério, lembrei-me agora mesmo. Lembrei-me agora mesmo. Estava a ouvir o Oliveira e veio muito John Cario à memória.
1: Jogou, é jogou
0: no West Ham, jogou uh, no Era norueguês, não era?
2: Sim, é os tempos áureos do Valência Exato, no é um jogador de muita qualidade. O Careca, enorme, pôs-se força e de técnica. E
0: obviamente jogou onde jogam todos os grandes jogadores noruegueses no Rosenborg, como é óbvio. Não é? Tem de ser o Wayfica da Noruega. Um, mas então, mas fala, antes desta divagação pelo John Carey dos anos 90, é. uh, João Pedro, falávamos do, do Jóqueres. O, o, o Jóqueres é o tipo de jogador que, pelo menos em Portugal, na Liga Portuguesa. Pode fazer a diferença ao ponto de levar o Sporting ao título? Tu falaste em Jardel em 2001, 2002. Exatamente. Jardel levou o Sporting ao título, marcou completamente. gols E o Sporting é campeão. O muito Sporting é uma
1: excelente equipa. Lá. evidentemente. Mas o, o, o... Se calhar
0: até tinha uma equipa melhor do que esta. Nessa altura, tinha melhores jogadores à volta de Jardel do que tem neste momento à volta de Jogueres.
1: Precisava de um dançarino final para o momento final, que é o golo, porque intérpretes para o fazer brilhar já havia muitos, e, e, e um bocado à semelhança do Sporting. O, 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 o Sporting tinha bons jogadores e este ano, cirurgicamente, acrescentou mais dois ou três. Eu recordo que o Jumand teve uma abertura fantástica para, o prim para, para, o, para a primeira assistência. Vá do, do Guiócares no, no, no primeiro golo uh, mas sim uh, uh, faz-me faz lembrar aqueles jogadores que entram num, num, numa equipa e fazem a diferença, podem fazer a diferença e como tu perguntaste em relação ao título poderá, poderemos muito possivelmente chegar ao final da época e dizer o Guiócares foi a coisa que fez a diferença no título do Sporting, vamos ver uh, eu começo a achar que cada vez mais que o Sporting, enfim, não quero dizer, não quero dizer as palavras.
0: Pode mesmo ser assim, José, ou seja, o Sporting que de uma época para outra basicamente acrescentou dois jogadores, o Jokeres e o Ullman, como o João Pedro também uh, referiu. Pode ser que Jokeres, o simples acrescentar de Jokeres ser suficiente para uma equipa que foi em quarto lugar no ano passado este ano ser campeã? A
2: qualidade
1: é, já é, lá só... estava, não é, no fundo. Uh,
2: repare... Reparemos no seguinte... Uh... O Sporting, o ano passado, tinha um senhor chamado Manuel Lugar até no, no meio campo. Portanto, o, o Iulman é um jogador de qualidade, mas não veio cobrir nenhuma cratera, pelo contrário. O que eu acho é que, para além destes dois jogadores com qualidade que, que o Sporting foi buscar, e, e quanto a isso não há dúvida que efetivamente são, nós temos aqui, é, parece-me, uh, um, uma maior estabilidade por parte do... do uh, do Amorim relativamente àquilo que ele quer, relativamente até ao próprio Onze, hum, e acredito que haja aqui um aprimorar também desses, dessa, dessa estratégia e desses processos. E claro que a juntar a isso estes dois jogadores, naturalmente que a equipa sai mais reforçada. Tivemos também o, de, o regresso do Daniel Bragança, que tem sido uma das, das, da, das opções que que o Amorim agora recorre também. Um, tivemos um Diomando que basicamente chegou ao Sporting já à meio da época passada, que também é um jogador com muita qualidade, certo? o próprio recuperar do, do Eduardo Quaresma agora por parte do, do, uh, do Amorim, ou seja, parece-me que há mais soluções... O
0: Sporting fica sem o Diomand porque o sai
2: Exatamente. Há aqui mais soluções e parece-me que a equipa está um bocadinho mais madura a esse nível. Agora, um, pegando um bocadinho na tua pergunta há pouco ao Oliveira, Filipe, eu não acho... Ou melhor... É discutível dizer que o Giocares é o melhor, melhor jogador do, do, do nosso campeonato, ou, 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 ou que é o jogador em melhor forma. Hum, agora, há uma coisa que eu acho, é que o Giocares, neste momento, e olhando só para os quatro da frente, é sem dúvida o jogador mais determinante para qualquer uma das equipas porque este Sporting, e eu acho que aquilo que se passou no jogo contra o Estoril demonstra isso, este Sporting, neste momento, não digo que esteja dependente dos Jócaras, mas fica a sensação que, de facto, a ideia, uh, ainda que possa não ser essa a instrução do Amorim, não sei, mas a ideia depois, quando o jogo começa, é que uh, o exercício é sempre o mesmo. Uh, há ali um pivô na frente, e vamos utilizá-lo, e seja para servir os colegas, seja para ele próprio concretizar, é olhos nos jócaras e bola nos jócaras.
0: Mas um, eu te aqui, mas é muito difícil não ficares dependente de um bom jogador, de um grande jogador.
2: Estamos de acordo. O uh, Sporting uh,
0: de 2001, 2002, era dependente do Jardel, quer dizer.
2: Estamos Sim. de acordo, Filipe, ninguém diz o contrário. Agora depois passa, passamos é para aquilo que eu ia referir a seguir, que é o seguinte, e quando não houver geócaras? Porque, naturalmente, que era a mesma coisa quando diziam ah, o Barcelona é Messi dependente. Pois, o Barcelona até podia ser Messi dependente. Mas depois olhávamos para quem jogava à volta do Messi e que estavam lá a, 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 a nata dos jogadores a, a, a nível mundial em termos de qualidade, sobretudo do meio campo para a frente.
1: Eu gosto, que... eu gosto do, desta rúbrica do Josué e vou-lhe dar um nome que se chama a rúbrica Pés na Terra e se as coisas correm mal. Não, Oliveira, porque, porque a questão é um bocadinho é, essa? É, é, uma, é uma forma de nos trazer um bocado de volta... Uh, não é no, não é, não é essas coisas coisas correm mal, mas, mas claro, cara, não, o não, treinador... Não, os Sportingistas, eu acho Sim. que os sportinguistas deviam ouvir bem o que tu estás a dizer,
2: Jesus. Não, é, a minha questão é, é, é um bocadinho essa, que é, há solução, há alternativa a, a uma eventual ausência dos Jóqueres ou uma partida em que o adversário consiga de alguma forma anulá-lo um pouco mais? Porque essa, a meu ver, é, neste momento é que é a questão fruto desta dependência. Dependência, como diz o Filipe, é, é normal que exista fruto da preponderância que o jogador tem e da qualidade dele, não há dúvida. Agora, tem de haver depois a alternativa caso haja um problema. E voltando à questão da diferença entre a época passada e a época atual, e, e respondendo à pergunta do Filipe, é possível? É, porque o ano passado tivemos um Paulinho que por e simplesmente não existiu, em termos de, de, de golos marcados o, o Sporting não tinha praticamente soluções lá na frente e portanto uma equipa que por muito que crie isso não marca, não ganha jogos e não pontua, como é óbvio e este ano naturalmente está a acontecer precisamente o contrário o Sporting tem um, um, um jogadores lá na frente e nomeadamente um jogador que é o Jokeres que em caso de dúvida ele mete a bola lá no fundo e a equipa do Sporting consegue pontos e consegue resultados Agora, e com isto concluo, um, penso que temos de ver o que é que acontece se o jogo quer é faltar. E se o Sporting, de facto, consegue manter ou não esta capacidade que tem demonstrado de ganhar jogos e de marcar golos.
0: Eu acho é. que essa é a grande preocupação de todo o Sporting isto é o que acontece. Com certeza, se tem malhar, de ser. Se ele, se lesionar, se ele se lesionar, se ele tiver uma e queda... E do próprio Ruben
2: Amorim. Ou, por exemplo, Filipe, se apanha... Não tem sido esse o caso, uh, mas imaginemos, por exemplo, que apanha um adversário, isto num jogo mais decisivo, Apanha uma equipa do outro lado que tem ali um conjunto de jogadores entre o meio-campo defensivo e, a, e, a, e o centro da defesa que conseguem anulá-lo, não é? Porque naturalmente ele não é invencível como nenhum jogador de futebol é, e portanto, e, e se isso acontecer? Que é, qual é que é a alternativa do Sporting e, portanto, eu, se fosse adepto do Sporting era isso que teria em mente imagino também que o Ruben Amorim independentemente de, claro, querer aproveitar o jogador que tem e, e com isso uh, uh, lucrar, digamos assim desportivamente, certamente que também pensa em alternativas uh, para a situação em que eventualmente ou não tem as jócaras ou então ele, ele esteja em campo mas não esteja a renda como do costume
0: entre os quatro primeiros temos, a meu ver, nesta altura, dois jogadores em grande forma. Um deles é Djokeres, o outro é Rafa. Ora, um, e o Rafa joga, pelo menos para já, ainda joga no Benfica e parece estar a regressar à boa forma. Uh, agora é que ele pode assinar por outro clube, porque acaba contrato. Estamos em janeiro, então ele já pode assinar por outro clube e já deu indicações de que este é o último ano no Benfica. Uh, em Aroca, Rafa marcou um gol e ofereceu outro tendo ainda marcado dois que foram anulados por fora de jogo. Este Rafa é determinante para o Benfica e é já o jogador com mais assistências na liga. Tem sete. Uh, julgo que o Guiocas agora também tem sete. Portanto, tem os dois sete assistências.
1: É preciso também haver uma estratégia para a ausência do Rafa. Também cá, temos de falar sobre acabar,
0: isso. Oliveira. <risos> uh, dizia, e o Rafa é também o melhor marcador do Benfica na temporada. E para lá da pergunta sobre, é preciso ser uma estratégia para jogar sem o Rafa, José, tendo isso na, em mente, o Benfica deve fazer tudo para chegar a acordo, para renovar com este Rafa?
2: Tudo aquilo que for razoável, claro que sim, Filipe. Eu, a minha opinião, o Rafa podia de repente levar o Benfica às costas até final da época, marcar 50 gols e fazer 30 assistências. Que a minha opinião quanto a isso não iria mudar. Por uma razão muito simples, o Benfica não nada em dinheiro, o Benfica é um clube como qualquer outro clube português que vai vivendo das prestações uh, a nível das competições europeias e das boas vendas que poderá fazer e, portanto, uh, não pode por e simplesmente, eu sei que isto é uma visão um bocadinho cínica, mas tenho que a ter, não pode por e simplesmente uh, abrir os cordões à bolsa de toda e qualquer maneira. É aquela tal questão do precedente que eu já referi e relativamente à qual também não me quero... Não me quero repetir, um, mas acho que deve ser feito um esforço, sim, senhora. Agora, exigências.
1: Posso, posso perguntar, Josué, eventualmente tornar-se um dos mais bem pagos? Achas que Marseille... Ou até no
2: mais bem pago, Oliver. A questão, claro, do, a questão do salário para mim não é problema, desde que o clube possa pagar e se o jogador for preponderante, a questão do salário para mim não é problema. Porquê? Porque acho que dificilmente existirá uma situação em que ele, por exemplo, ganha o dobro de toda a gente percebes? Isso não, acho que não é isso agora, a minha questão, e daí eu referi sempre isso quando aborda a parte do precedente são aquelas coisas que já falamos e que já aconteceram, por exemplo, no Porto com o Otávio, isso é público ou a tal alegada exigência do, do, do Grimaldo na época passada que nunca chegamos a saber se era verdade ou não ele que ele mentiu e portanto também não, não vamos estar agora Mas aqui é frio, isto. 10
0: milhões que ele terá Sim, é prémios de
2: assinatura, prémios de assinatura, porque isso depois são valores são valores muito elevados e o clube não pode comportar e, e reparem, é, é sempre usando aquele conceito que tem aqui, que tem uns anos do do moral hazard, que é um conceito muito americano, ainda que no outro do é esta questão de, pá, não podemos abrir o precedente, porque senão amanhã temos o, o, o outro jogador qualquer que está em fim de contrato, um jogador muito valioso, quer renovar, mas também diz que só renova-se se lhe pagarem 10 milhões. E andávamos sempre por aí adiante. Portanto, o Rafa já fez muito pelo Benfica, está a fazer muito pelo Benfica neste momento, sem dúvida. Está a ajudar que o Benfica saia, parece-me a mim, daquele mau momento em que se encontrava desde o início da época e que foi sobretudo visto na péssima prestação que fez na Liga dos Campeões é sempre bom que as vitórias apareçam com maior ou menor mérito porque isso permite à equipa crescer e melhorar agora naturalmente que a minha resposta é manter a mesma Filipe sim senhora devemos fazer tudo aquilo que seja razoável mas mais que isso, não, acho que é, já, não, já ultrapassa aquilo que será o, 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 o aconselhável mesmo para que o Benfica faça.
0: Ora, o João Pedro, o Rafa tem 30 anos, faz 31 em maio, está no Benfica desde 2016. No Benfica tem 3 campeonatos ganhos, super supertaças e uma taça a Portugal. Ah, no Braga ganhou uma taça a Portugal também, já que se, se quiseres fazer referência a isso.
1: Opa, desculpa ah. lá, eu estou desconcentrado com a cara de cromo do Josué provavelmente a dizer olá ao filho bebê que está do outro lado da câmara é, é verdade uh, uh, fiquei um bocado desconcentrado uh, uh, é, cara, é pai, ver cara, o Josué cara, tá a sorrir tudo. daquela forma uh, uh, só mesmo com o filho agora porque eu nunca ouvi a, assim, a sorrir assim
0: ele para ti não sorri assim certo? para se mim se nunca sorriu assim
1: seguramente voltando ao
0: tema que questão e deixando o outro Rafael em paz
1: <risos> ui chama-se Rafael ainda por cima
0: João Pedro, o Rafa, com este... Não fiz
2: as surpresas, Oliveira, tu já sabias. Sério.
0: O Rafa, que há oito anos joga no Benfica, tu, se fosses uh, Rui Pedro Braz, ou, ou Lourenço Coelho, digamos assim, ou até Rui Costa, fazias tudo que, o que estivesse ao teu alcance para renovar com este jogador?
1: Sim. Qual seria sendo, o limite o razoável? Ou não sendo, haveria limite e renovava faria tudo sendo esse tudo aquilo que o, o clube pode oferecer. Eu acho que ele, pelo que fez no Benfica no, nos últimos seis, sete anos, uh, e, e também porque ainda é um jogador relativamente jovem, ainda tem a cuidar-se uns bons três, quatro anos, se quiser, uh, acho que é justo re, uh, recompensar o, o Rafa com um novo contrato e com um contrato melhor, eventualmente ao nível dos, dos melhores salários do plantel, porque para todos os efeitos o Rafa, se não foi o melhor jogador do Benfica dos últimos anos, andou todos os anos lá perto de o Ser. Portanto, isso assim, nesse, nesse cenário, faz sentido. Agora, num cenário em que, em que se calhar o jogador está a forçar para um, um, um salário mais uh, uh, irrealista, e sendo que se o fizesse, provavelmente estaria a forçar a barra de propósito, porque já teria uma proposta melhor no outro lado.
0: Se acreditarmos naquilo que vem uh, na imprensa, ele quer ser o mais bem pago do plantel. E, se terá, pedido, uma... e, terá, e terá pedido um prémio de assinatura um bocadinho mais chorudo.
1: Pronto, se isso não andar longe do, daquilo que é atualmente o mais bem pago do plantel, eu não vejo porque, e se o Benfica puder, eu não vejo porque não possam, sem entrar em loucuras, lá está, como disse o Josué e concordando eu muito bem com ele, sem entrar em loucuras, o Benfica deve fazer essa espécie de tudo para, para renovar com o Rafa. Eu equiparo, penso um bocado, no, há, um, há um ano e tal, o, o, o Salah também esteve ali, ali numa negociação feroz com o Liverpool, para, para renovar e o Salah já tem 31 anos portanto isto, na altura ele tinha para aí 29 e o Liverpool acabou por chegar a um consenso com ele e a pagar-lhe muito bem na mesma para que ele ficasse dizer, fizeram, nada, fizeram, fizeram o que eu nada. quero dizer é, fizeram esse esforço por um jogador muito valioso do plantel que já tinha quase 30 anos e, no caso do Rafa e, e mais uma vez sem entrar em loucuras acho que o Benfica deve fazer esse esforço
2: o problema é que o Benfica Oliveira é que não tem o poderio financeiro do Liverpool,
1: não é? Sim, nem eu estava a comparar, obviamente. E depois, claro, poderias, e depois também, e depois também havia. Depois acho
2: que também no, no Liverpool houve uma outra coisa que pesou: uh, que era mesmo pronto, os adeptos assumirem uh, a saída do. do. do, uh, uh, do Mané. Do, do Mané, do, do Mané não, depois
1: do. Mané. do, do exatamente. Hum, tudo bem, um, e o, para todos os efeitos o Salá também está no topo do futebol o Rafa pois é, é isso. mas
2: a questão era mesmo essa, era deixar sair o Salá depois do Mané também ter saído em iguais circunstâncias ou praticamente iguais
1: colocas um ponto relevante é
2: do, e, portanto, o liverpool diz, era uma sair, presta, saiu o Mané idêntica.
0: saiu o Mané, mas foi buscar o Darwin também e o Gakpo não, não, é, não, é não é que tem Deixar
1: de investir e Luís Dias sim, investiram e bem investiram
0: e bem eu, 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 mal comparado, obviamente, mas eu olho para o Rafa e penso numa situação que aconteceu mais ou menos há 10 anos também. Nos Estados Unidos, na NBA, o Kobe Bryant, numa fase já de decadente da carreira, assinou o que foi na altura, o na altura era, o maior contrato da história da NBA com os Lakers. Foi o último contrato que ele assinou. Acho que ganhava uma brutalidade, era quase como 30 milhões por ano, ou qualquer coisa assim. Perdona, e já não eu, era... eu valeu a pena. E já não era o jogador, o jogador que tinha sido. Os Lakers falharam os playoffs nesses dois anos. Tiveram épocas bastante fracas, até podíamos argumentar mediocres. Um, embora o Kobe continuasse a jogar bem. Ele, isoladamente, ele jogava bem.
1: Em, em boa verdade, o Rafa ainda é o jogador que foi. Eu não, eu não ouvi piorar. Agora, mas o, o de perguntaram
0: ao Kobe se ele achava que fazia sentido a um jogador já velho e que estava na pré-reforma oferecerem um contrato àqueles. E a resposta dele foi, isso só mostra como a organização, os Lakers neste caso, valoriza o que eu fiz aqui nos outros nos 20 anos em que já joguei?
2: Sim, Filipe, mas ele também poderia aportar coisas à, à equipa e à entidade Lakers uh, que, não, que não apenas o, o eventual boa performance. Mas não que de o de... de...
0: um contrato bom ao Rafa e, e outros jogadores que, que tenham muitos anos de casa não passam um sinal de que trata bem dos seus jogadores? Ninguém
2: está a dizer o contrário, Filipe. Podia eu dizer, há pouco, referir que tudo eu, eu, há, o, o, um limite, cabe... o limite é razoabilidade.
0: Eu falo um bocadinho e, nisto eu, também eu, porque eu sinto que o Benfica tratou mal, por exemplo, o Pizzi, que passou muitos anos no Benfica, deu muito ao Benfica e saiu pela porta pequena. Até o André Almeida, que não sendo um portento técnico, foi um jogador que deu muita coisa ao Benfica, foram jogadores que saíram assim, um bocadinho assim, lá está, pela porta pequena.
2: Eu não quero estar aqui agora a levantar... Uh questões que, que se falaram não, não, que é. não, 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 quero, não quero introduzir aqui um registro de, de, de conversa de, de, de café ou, ou de tasca, digamos assim, vezes. Com, to, com todo respeito para as tascas e para os cafés que são situações onde eu gosto muito de ir uh, mas, uh, quer dizer, depois supostamente falou-se, não sei se é verdade ou não, que havia aí outras questões lá atrás se é verdade ou não, não sabemos eu concordo em princípio com aquilo que tu referiste agora Tendo o Benfica recursos muitíssimo limitados, porque tem, às vezes não parece, mas tem, não é? Num, esse, esse tipo de esforço tem, tem que ser de lá está, dentro do limite razoável. Ainda que eu, eu inclua dentro desse limite ele ser claramente ou passar a ser o jogador mais
0: bem pago do plantel. É, e para fechar o assunto, eu acho que o Rafa é quase. Uh, se não é o jogador mais determinante ou decisivo do Benfica, anda muito lá, anda lá perto será o segundo e ele é capaz de olhar para o plantel e ver que este ano o Benfica vai buscar o Di Maria e de certeza que o Di Maria está a mais do que ganha é o Rafa e gastou agora 8 que... milhões de euros num, num jovem avançado brasileiro com 20 anos e ele é capaz de pensar, caramba, eu estou aqui há 8 já ganhei coisas neste clube, já fiz coisas para este clube, tenho 300 jogos para este clube e para mim não há nada não há esse reconhecimento ou pelo menos ao nível que ele quer. Não
2: é? é uma questão pertinente.
0: Ele quer ser reconhecido. É uma
2: questão pertinente, de facto.
0: É uma questão pertinente. E com essa questão pertinente deixamos o dossiê Benfica e Rafa uh, a ficar arrumado e avançamos para o próximo, que é muito mais interessante para o João Pedro. Ora, o Porto e o Braga perderam não. pontos em Odia. dois derbis interessantes de seguir. O Porto escorregou no Bessa, empatando a uma bola. Pronto, um Boa Vista que está a passar um momento complicado. Nós já sabemos até por questões extra de futebol. Já o Braga empatou com o Vitória, mas aos 97 minutos estava na frente. Foi um golaço do outro mundo de João Mendes que garantiu a igualdade na pedreira e confirmou a perda de dois pontos para o Sporting de Braga. Com estes resultados, Porto e Braga estão mais longe do Sporting e Benfica. Uh, João Pedro, viste Uh, nas exibições destas duas equipas norte motivos de preocupação. E, e, e falo, obviamente, uh, vais olhar para o Braga, mas também olha um bocadinho para o Porto, e se sentes que uh, a Cannes e a Taça da Ásia, que retiraram ao Braga o, o Banza e ao Porto o Taremi, uh, se estão a fazer moça nas duas equipas.
1: Em relação ao Porto, talvez... Uh, o, o Taremi é um jogador com um estilo único no plantel, é um, é um avançado que não é, é, não é só um bom finalizador, como é um bom construtor de jogo e, e, e oferece muito jogo e muito boas bolas, como costumamos dizer uh, aos colegas. Uh, faz me lembrar até o Harry Kane nesse aspecto, é um jogador bastante completo, é que até desce, em, em termos de estilos, é, ele desce muitas vezes e constrói jogo, e outras vezes também é o finalizador que uh, nato, que nós conhecemos, sabemos que é, e tendo em conta estas características que o Taremi tem e que mais ninguém tem no, no plantel do Porto, talvez ao Porto eu diria que sim. O Taremi fez falta, não vamos dizer que foi por causa do Taremi que o Porto empatou com o Boa Vista, como é óbvio, porque isso era tirar mérito aos Boa Visteiros e, e de mérito ao Porto, já agora. Uh, mas sim, acho que o Taremi. Faz falta mais ao Porto uh, do que os, inter os internacionais que jogam pelo Braga.
2: Mesmo estando
1: em baixo de forma. Mesmo estando em baixo de forma. É um jogador muito experiente. Mesmo quando está a jogar mal, não está a jogar assim tão mal. Tenho, tá? a... ah, aquele oferece instinto sempre de qualquer coisa. Desculpa?
2: Tem aquele instinto de goleador. Não... Não, não é. E isso faz sempre falta a uma equipa. Pronto,
1: exatamente. Em relação ao Braga... Eu acho que não. O Braga tem muitos bons finalizadores. Eu acho que do meio campo para a frente tem uma equipa até melhor que a do Porto. Uh, e mesmo e digo isto, mesmo com a ausência do Jaló, do Bruma e do... Estão a falhar. Do Banza. O Banza foi a, uh, uma das perguntas iniciais, não é? Não sei se tens outra pergunta para me fazer. Se queres que fale, que diga o que é que acho.
0: Não, eu quero agora ouvir o Josué sobre este tema, um, Sacan e no caso do Porto com o Tarem e a taça da, da Ásia, prejudicaram as equipas porque as duas nesta jornada empataram e demonstraram uma falta de poder de fogo não é? sem o Porto sem Tareme e o Braga sem o Banza.
1: E depois vais fazer mais duas perguntas neste tema, não vai? vais, fazer, vais fazer mais uma pergunta neste tema, não vais?
0: queres muito falar do jogo, não queres?
1: com estes resultados, por... não tu, tu, eu, eu tenho a impressão, eu sinto que tu vais uh, uh, perguntar se nós temos motivos de preocupação.
0: Mas primeiro quero ouvir o José. Mas podes já começar claro. a pensar numa resposta, sim, sim, sim.
1: Ok, era só para... Eu perceber. não sei que o
0: José faça a coisa elegante agora que seria, que seria dizer não, o meu colega João Pedro que responde então, que fala não, não, de eu posso, preocupação.
1: Eu posso descansar uh, a minha boca... Uh... Pois, Filipe, tu agora com essa tirada
2: né, pôs-me na situação desconfortável de que se eu agora der a vez ao Oliveira vou ficar como aquele tipo... Eu babaca, vocês, imagem, babaca. Né? Não, não, é aquele tipo, opá, só vai dar a vez de facto porque foi obrigado a tal. nem e, portanto, nem eu, eu vou ser... Eu vou ser
1: caso de caridade por isso fala, homem. Pronto, passo, exatamente.
2: Mas também não, eu acho que não há muito mais para dizer um, o Braga de facto é... Tem poder de fogo para dar e vender, e, e, e a temporada que a equipa tem feito até agora tem-no demonstrado. Uh, houve, houve circunstâncias muito especiais. O, no
0: O Braga com poder de fogo para dar e vender, mas está a 7 pontos de primeiro.
2: Mas isso é, questão, é, é outra. Uh, eu, em relação a isso, acho que, e ainda falámos disso aqui à, à, na última edição, penso eu, o problema do Braga é sobretudo defensivo. Uh, o Braga tem problemas em impedir que a bola entre na sua baliza porque, de resto, as coisas têm andado uh, mais ou menos dentro daquilo que as é... Às mil maravilhas,
1: às é mil maravilhas, não é?
2: Não, Oliveira, o Braga tem... 40 golos marcados na Liga esta época. O
1: Braga tem um problema, é um problema defensivo. Não? De resto, tudo bem. é isto que, é que me estás a dizer?
2: O, o Braga, não, estávamos a falar agora, aqui o Filipe introduziu a questão do, dos golos uh, e, e do assim facto poder, do de o Braga estar for. em quarto lugar. E tem, Filipe. O problema é que o Braga tem 40 golos marcados, é a equipa da, da, dos quatro primeiros que mais golos marcados tem, só que depois tem 23 sofridos. Que é de longe a equipa que também tem mais golos sofridos. O Sporting está a seis golos de distância, digamos assim. Um, e, portanto, não me surpreende a mim, muito sinceramente, que depois isso acabe por, uh, por hipotecar as hipóteses do Braga estar mais, mais acima na tabela. E, sobretudo olhando para jogos como este contra o Vitória de Guimarães, em que o, o Braga está a ganhar um a 0 e pronto, naturalmente o, golo, o lance do golo do Vitória foi o que foi, mas eu parece-me a mim que o Braga tem que se queixar também da sua ineficácia, um... A ausência do Banza, e agora indo diretamente à tua pergunta, a ausência do Banza, naturalmente, que se vai sentir. É um jogador que é, é, não é por acaso que ele é o melhor marcador do nosso campeonato, não é? portanto, não podemos, podemos escamotear isso. E, e quando o melhor marcador de qualquer equipa está ausente, isso não necessariamente sente-se. Agora, também não podemos esquecer que o Braga continua lá com avançados de qualidade não podemos ou não pode o Braga é ter aquela infelicidade do, de, do, do Abel Ruiz que por exemplo não tem estado na, na sua melhor forma e que ainda contra o, o Vitória de Guimarães, mais uma vez, falhou lá um lance escandaloso, ele estará a passar aqui uma crise de, de confiança, é perfeitamente possível que, que seja o caso. Um, agora, acho que o Braga, sobretudo, tem esse problema, assim como no caso do Porto, a ausência do Taremi, ainda que ele esteja um pouco embaixo de forma, também é um problema, porque era um jogador que de referência na equipa do Porto e na própria manobra ofensiva do Porto. Coisa que acho que a ausência dele e a falta desse pivô lá na frente também acabou por se notar no jogo contra o Boa Vista, de forma negativa para o Porto. Agora o Braga tem o Bruno, o Braga tem o Jaló tem o Abel Ruiz um, e, portanto, existe ali tem o Rony Lopes, que não tem sido grande, grande opção, mas está lá um, e, portanto, dizer que não há jogadores para tentarem assumir essa, essa, situação, essa posição de goleador no Braga não parece que seja, que seja o, o mais rigoroso. Olhando, e olhando para o Porto? No caso do Porto, é... A situação do Taremi que estávamos a falar, de facto, a mim parece-me uma situação que, que, tem, que vai ter influência, isso não há dúvida nenhuma, não me quero estar a repetir, mas ele é um jogador... Não é por que... falta de
1: avançados que o Porto tem me... quatro, é mais, Oliveira, estilo, é mais pelo estilo do Taremi.
2: É mais o estilo do Taremi, que é aquilo que a presença dele em campo também significa, porque certamente não é pela ausência do Zaidu que o, que o Porto tem algum problema com a Cano, não é? Um, e portanto eu parece-me que o principal, a principal questão de facto no lado do Porto é a ausência do Taremi. isso não há dúvida nenhuma porque mesmo em baixo de forma ele não é, é, ocupa um papel ou tem um papel na manobra ofensiva do futebol clube do Porto que nenhum dos, dos jogadores que seriam alternativa consegue ocupar e como eu estava a dizer acho que isso se notou no todo o jogo contra o Boa Vista em é que o Porto anda ali um pouco às aranhas sem saber bem como fazer e o que fazer no último terço do terreno e, e uh, acho que isso também contribuiu bastante para o mau resultado que o Futebol Clube do Porto acabou por, por ter uh, no estádio do BES
0: João Pedro este resultado do Braga coloca que tipo de problemas à equipa minhota ficar a 7 pontos do primeiro a 6 do segundo e o Braga assim, está a 2 pontos do terceiro uh,
1: uh, coloca os mesmos motivos de preocupação e problemas Uh, do qual eu tenho falado, ou seja, eles existem mas não é nada de novo isto é um bocado no, segui no seguimento uh, uh, da daquilo que eu tenho dito no, no programa ultimamente é, 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 motivos de preocupação visíveis neste jogo e tendo em conta o ciclo difícil de jogos que, que aí vem um, em, em relação ao jogo e que me preocupa para o futuro nomeadamente já começaram no jogo da taça Uh, para começar, uh, uh, este jogo foi principalmente marcado pelo demérito do Braga, que teve o pássaro na mão, teve oportunidades para matar o pássaro, entre aspas, e deixou-o fugir. Uh, 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 a primeira parte não vale a pena dizermos nada, na segunda parte as equipas abriram-se e, e o Braga acabou por marcar naturalmente porque, porque joga melhor. Uh, curiosamente foi um trinco que, já, que era uma coisa que já não se via há algum tempo no Onze do Braga a marcar o golo, foi o Vitor Carvalho que foi dos melhores Eu jogadores é, é, o que me preocupa para o futuro, Filipe é que em vez de capitalizar o bom momento e aproveitar a desorientação do Guimarães neste jogo, por exemplo o Braga não conseguiu matar o jogo nos minutos seguintes é, é, e a minha preocupação é que perante isto e vendo o crescimento do Guimarães em campo o Arthur Jorge não mexeu no jogo até 13 minutos dos 90 já o Álvaro Pacheco tinha feito três substituições e refrescado o meio campo e o ataque. O Horto Jorge tirou um avançado e um médio por dois médios mas já era tarde porque o erro já estava feito e a mensagem claramente passou a ser para defender e isto é um bocado embaraçoso. O Horto Jorge já voltou a fazer substituições depois dos 90 para perder tempo. O, 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 e já nem falo da asneira grosseira do Mateus, mas uh, para, só para concluir e, uh, o Arthur Jorge continua sem saber gerir o plantel em geral e a equipa durante os jogos com oportunidades para matar um jogo prefere ser reativo do que proativo uh, uh, neste caso mexeu tarde, mexeu mal e passou para o campo a ideia de defender uh, uh, em vez de matar o jogo uh, em especial nos jogos grandes e a doer, o Arthur Jorge não sabe gerir a equipa em termos proativos Portanto, eu temo que isto faça a diferença este mês e no próximo calendário que é bastante louco que, em que o Braga vai ter o Benfica vai ter Porto para a Liga, vai ter o Sporting para a Liga e para a Taça da Liga em meados de Fevereiro Portanto, a minha preocupação é ver uma, uma, uma incapacidade janeiro, de gerir a equipa durante os jogos
0: final, Taça da Liga no final do mês em é Janeiro ainda, não é Fevereiro
1: Por acaso pensava que a Taça da Liga era em... não é no dia 11 de Fevereiro?
0: Não, Taça da Liga joga-se na última semana de Janeiro
1: pronto Vais, então, vamos ter o uh,
0: e, uh, uh, e o Sporting e o Sporting com o Braga mas sim mas fica, fica a tua preocupação expressa uh, o, que o que eu temos só para terminar
1: de... Filipe é que o Braga é acaba o Braga um Braga mês,
0: acaba neste mês é isso?
1: acaba um mês sem competições e com e completamente arredado dos primeiros três lugares e, 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 vai ficar naquele limbo do quarto lugar mais uma vez
0: A jogar para o quarto lugar uh, Josué eu vou te dar aqui uma opção tipo a quadratura do círculo ou queres, ou, ou queres comentar ou avançar para o próximo tema? Ou comentas o comentário do João Pedro sobre as preocupações do Braga ou avançámos para o Gil Vicente.
2: Não, avançamos para o Gil Filipe, não então, adianta. Eu acho, eu, acho que o Oliveira já disse quase tudo, portanto, não há muito mais a acrescentar sobre isto. Nós também já fizemos aqui uh, ver as nossas reservas sobre as posições do Oliveira, portanto, acho que também não há muito mais a acrescentar.
0: Certo. Então, o Gil Vicente voltou a perder, desta vez na visita ao São Luís, em Faro. Este jogo foi com o Farense. O golo que ditou a derrota do Gil foi marcado depois dos 90. Mas isto depois de Ricardo Velho, o guarda-rede do Farense, ter feito um par de grandes defesas ao longo do jogo. Tendo isso em conta, Josué, este foi um resultado injusto para o Gil?
2: Acho que sim, Filipe. Um, a equipa gilista... Uh... Pela primeira vez nesta época, tinha aqui uma oportunidade de sair de, de um jogo longe do seu estádio com três pontos. O Gil Vicente foi a equipa que entrou melhor em campo, apesar de desistir uh, algum, algum equilíbrio entre as equipas, mas foi a equipa melhor em campo, foi a equipa que mais procurou o golo. Uh, e que, mais, e que, que acabou por, por ter mais oportunidades e oportunidades mais clamorosas de o fazer, sobretudo na primeira parte em que, de facto, uh, o guarda-redes do o Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense, esteve em enorme evidência. Um, agora este equilíbrio manteve-se e depois na segunda parte uh, o Gil Vicente as coisas acalmaram naturalmente que o ritmo a que a partida estava a ser jogado não se poderia manter sempre um, as coisas foram acalmando e com isso também assímpitos ofensivos do, do Gil Vicente ainda assim parece a mim foi sempre a, a equipa que, que mais tentou uh, uh, chegar ao golo só que acabou por traída, efetivamente, por um lance, um azar do, do Zé Carlos, que é um jogador uh, do, 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 que já, já deu muito e já fez muito pelo Gil Vicente e certamente continuará a fazer, mas que teve uma infelicidade e que acabou por dar ao, ao, ao Farense uma oportunidade que eles aproveitaram uh, de marcar golo mesmo ao cair do pano através do, do Vitor Gonçalves, e naturalmente que já não havia tempo suficiente para corrigir este, este, este resultado e eventualmente permitir que o Gil saísse pelo menos com um ponto, e portanto continua aqui a, a má senda de resultados do Gil Vicente fora, o Gil Vicente que soma todos os jogos fora neste campeonato por derrotas, uh, o que é uma coisa é inédita mesmo na história do clube, e, portanto, a má, a má onda, digamos assim, o mau momento do Gil Vicente continua. Tanto mais que neste momento e decorridas estas 16 jornadas, o Gil Vicente partilha, digamos, o, o, o primeiro lugar pois naturalmente devido a outros critérios acaba por não estar propriamente no lugar do play-off para a despromoção, mas neste momento tem os mesmos pontos que o e Portimonense e apenas mais dois que o Vizela e mais quatro que o Chaves que está em último lugar e uma vez que ainda falta uma outra volta do campeonato para jogar, Uh, isto não se, não, se, não se adivinha fácil para a equipa de, de, de Barcelos. Veremos o que é que acontece na, nas próximas partidas, nos próximos jogos. Veremos também o que é que acontece com esta mudança de, de rumo eventual, uma vez que o Gil Vicente vai a eleições em fevereiro mas eu, como também já partilhei com vocês, parece-me que as coisas não estão para melhorar, até porque os jogos vão passando e assistimos sempre aos mesmos problemas e sempre às mesmas complicações e é um Gil Vicente que, por simplesmente não consegue descolar de um mau futebol e, sobretudo, de maus resultados.
0: O Gil volta a jogar uh, quarta-feira, amanhã, contra o Amarante, em jogo para a Taça de Portugal, e é nesta altura que devemos dizer que estamos a gravar esta emissão entre os jogos de Sporting e Porto para a Taça e numa altura em que no estúdio é invadido aqui por uma voz de um ser assim mais pequenino um, o Sporting, o dela o Estrelo Porto, vamos de certa forma eles estão em todo lado eles estão em todo lado, é verdade um, estamos a gravar sem certezas aparentemente o Sporting vai passar porque neste momento uh, vence por 4-0 mas o Porto Estoril continua, o porto ainda não, ainda não arrancou. Dito isso, uh, vamos falar deste Benfica Braga de quarta-feira para a Taça, e um, João Pedro, estas preocupações que tu revelaste em relação ao, ao Braga para o campeonato valem também para uh, a Taça, imagino eu. Ou seja exatamente Pensas que este pode ser um jogo em que o Braga sendo eventualmente eliminado, lá está, cai mais uma competição.
1: Sim, cai desta, depois pode cair da outra, e depois pode ficar completamente arredado dos primeiros três lugares. Em relação a este jogo, qual é a pergunta exatamente? Desculpa.
0: <risos> Se as preocupações tu tens em relação ao Braga... Uh, se o, homem, a, ver, o ela a ver o Benfica sou... a, a aproveitar e a explorar essas preocupações para, uh, de certa forma, uh, confirmar uh, o cenário de Antexpo. as tu,
1: preocupações uh, são tantas com a Oliveira,
2: a Oliveira são tantas com Oliveira sim, a Oliveira para começar
1: o Benfica tem muito para explorar nesta, nesta equipa do Braga uh, um, a começar pela forma como, como a equipa é gerida no, 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 durante o jogo uh, eu antevejo antes de tudo para não, não, não cair já na desgraça com estes dois plantéis podemos ser, estamos a ser justos se dissermos que qualquer equipa pode ganhar este jogo uh, um, o, o Benfica leva a vantagem por jogar na luz
0: esperas muitas alterações na equipa do Braga em relação ao jogo com o Guimarães
1: com não, não, não espero uma ou outra principalmente ou, ou especialmente se o Bruma e o Jaló estiverem recuperados Espero essas duas entradas no 11, mas não espero muitas mudanças. Sinceramente, um, ao mesmo tempo, também não sei o que é de esperar. O Vitor Cavalho foi, foi titular agora eh, contra o Guimarães, já não era há bastante tempo. Com o Almos Rattis, continua lesionado. Eu não sei se, se de repente o Vitor Cavalho não vai sair do 11. Portanto, eu não sei bem o que esperar do 11. Acho que não vai, não vai mudar muito. Aquilo que acho é que, mesmo que o Benfica leve a vantagem, porque. Porque joga em casa e porque está para quanto a mim no melhor momento. E, portanto, acho que o mais provável é ganhar o Benfica.
0: José, o mais provável é ganhar o Benfica? Não,
2: Filipe, eu não embarcava neste registro apocalíptico do Oliveira. Não é, é um...
1: apocalíptico, é, é realista. No, no, Sim, no é momento de gerir a, a equipa, há um treinador melhor do outro lado. <risos>
2: Isso
1: chama, essa, toda essa interjeição foi uma falta de respeito para com o Amor? Não, algum. não foi e não é, foi porque estávamos é. a falar de treinador campeão.
2: Agora o Mr. Ah. Roger Smith também não é, eh, digamos, não inédito, digamos assim, eh, também no seu mau ajuizar de, da abordagem que deve ter aos jogos eh, e às vezes às alterações, mas também não vou estar por aí. Agora, como, como, como referia, não vejo este cenário apocalíptico ou realista, como é, o Oliveira quer chamar, de que o Braga está aqui numa situação assim desastrosa e que o Benfica vai chegar junto do Braga e que lhes vai enfiar 4 ou 5 gols. Não, nem pouco mais ou menos. São jogos muito próprios, são jogos muito especiais. Há um ano estávamos a falar do Benfica que teve a sua primeira derrota contra o Braga, precisamente na pedreira, para o campeonato, e que depois também teve uma outra derrota ainda com contornos diferentes para a Taça, a taça também, também com o Braga portanto são jogos especiais eu, eu não digo que, se, que seja um clássico já digamos assim mas sendo o Braga o quarto grande se não é um clássico anda perto disso as equipas têm plantéis ricos de jogadores experientes com muito currículo e naturalmente abordam estes, estes jogos de, de uma maneira diferente portanto o que eu acho é que tendo em conta essa abordagem que ambos os treinadores costumam ter, é que teremos um bom jogo, é o que eu espero, e acho que vai ser um jogo rinido, e eu não dou por, por favas contadas, enquanto Benfica, uma vitória do Benfica. Nem pouco, mais ou menos.
0: Esse jogo tarde. é no Estádio da Luz. Dois é bons na noite. Dois bons plantéis. É amanhã à noite, às 20h45, como disse anteriormente, quando estava a ser aqui atacado por uma pessoa que vive em minha casa, um, Sporting e Porto jogam nesta terça-feira, a esta altura em que estamos a gravar é muito provável que o Sporting consiga a qualificação para os quartos de final, o Sporting vence nesta altura o Tonela por 4-0, mas estamos a gravar antes do Estoril Porto, portanto não sabemos o que é que vai ser dali, a verdade é que o Porto perdeu já dois jogos com o Estoril nesta época, um para o campeonato, outro para a Taça da Liga, Veremos se, uh, à terceira é de vez, o Porto consegue vencer o Estoril. Amanhã, uh, portanto, quarta-feira, temos o Marítimo Leiria, o Gil Vicente Amarante e o Vizela Aroca, para lá do Benfica Braga. E depois, na quinta-feira, temos o Santa Clara Nacional, um derby uh, dos, nossos, dos nossos arquipélagos, e o Vitória Penafiel. Portanto, são estes os jogos dos oitavos de final da taça daqui sairão oito equipas que vão disputar os quartos de final está agora na hora do fora de jogo o momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, começo por ti João Pedro o que é que trazes para, para o nosso vasto auditório
1: eu decidi variar um bocado então para variar trago-vos uma série de animação para adultos cheia de aventura e de violência chamada Blue Eye Samurai está na Netflix e tem oito episódios foi criada por um senhor chamado Michael Green que foi um dos escritores de Blade Runner 2049 e de uma tipa que não tem nenhum histórico que é a Amber Noizumi os atores ele, desta... Ele, ele poderia ter ficado quietinho, Oliveira pá, mas tem algumas cenas interessantes no seu currículo este Michael Green eu sugiro que vejam Uh, os atores são a Maya Erskine, que é a protagonista, o George Takei, o Kenneth Branagh, o Mazi Oka, que era o hero, dos heroes, uh, Brenda Song okay. e um tipo do nosso imaginário dos filmes da nossa infância, que é o Carey. Irioki Tagawa, do Mortal Kombat, do Kickboxer, do Miami Vice, etc. Portanto, muito rápido, o, o plot desta coisa é movida pelo desejo de vingança contra aqueles que fizeram dela uma párea a viver na marginalidade. No período Edo do Japão, uma jovem guerreira de olhos azuis inicia um caminho sangrento para matar quatro homens brancos, pois um deles é o causador da sua vida difícil e também o seu pai. Uh, portanto além da violência e da aventura que entretém e muito esta série dá umas pinceladas sobre como se vivia neste período no Japão o período Edo entre o século XVII e XIX uh, nomeadamente sobre o estatuto da mulher e do quão complicado era sê-lo uh, e, e falo de uma forma bruta violenta, sem eufemismos e sem floreados é uma série muito boa, divertida e interessante e eu recomendo Blue Eye Samurai Blue Eye Samurai, José? Olha, Felipe, vou recomendar uma,
2: um filme que saiu na Netflix no passado, dia 4, que é em português A Sociedade da Neve ou na sua versão original La Sociedad de la Nieve é um filme espanhol, quer dizer, o filme não é espanhol, digamos assim o, o filme é um filme que é dirigido Uh, pelo, uh, é uma coprodução de Espanha, Uruguai e Chile e que é dirigido pelo realizador uh, J. A. Bayona e que é sobre uh, o desastre aéreo dos Andes, uh, dos Andes Uruguaios em 1972, uh, e que relata aquele episódio de que todos nós já ouvimos falar, se calhar uns mais do que outros, que sucedeu precisamente em 1972, uh, com uma equipa de rugby uh, do Uruguai, que indo num avião que se despanha. Uh, alguns na Cordilheira dos Andes, uh, acaba por ficar uh, durante cerca de 70 dias uh, presa e isolada uh, e que, se desprovida de qualquer tipo de, de mantimentos e sem que qualquer resgate tivesse chegado, aliás os próprios esforços de resgate a determinada altura até acabaram por ser suspensos viram-se na necessidade de sobreviver ah, 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 ah,
1: não, não, ah, para quem não sabe a história não contes mas eu, tu, mas tu, eu tu não contes. Oliveira, mas ah, eu não tu... há quem não conhece a história vai ver isso na Netflix sem saber a história da vida real
2: mas tu não me deixaste sequer terminar, nem sabes eu se eu iria... e ias, ias contar esse spoiler. Devias
0: ter ido spoilers. Não ou, ia não. É? Não ia
2: não, porque senão dizia que havia um alerta spoiler, não é? Não sou como tu que há um bocado desbocou, desbocou aí a, a coisa toda da série. Nada pronto, de todo. E fiz uma excelente prolapse. Pronto, e para terminar, uh, vê se obrigado a sobreviver nas várias variadas uh, dimensões do termo, digamos Sinops,
1: assim. Sinopse, queria dizer. Portanto.
2: Sorry portanto eu deixo aí, deixo depois aqui esta nota é um filme interessante contra uma história real e portanto a minha recomendação apenas dizer que isso também vai acabar por por por, por não ser surpresa para ninguém porque não é spoiler naturalmente a história conhece porque alguns deles acabaram por sobreviver e contar o que aconteceu dito isto ah. naturalmente não é dito isto fica então esta minha recomendação a Sociedade da Neve, La Sociedade lá Neve, que é um filme que está disponível na Netflix desde o dia 4 de janeiro.
0: Muito bem. Ora, esta semana temos uma dupla efeméride envolvendo o David Bowie. Ontem, na segunda-feira, o músico teria completado 77 anos de idade e amanhã, quarta-feira, passam oito anos da morte de David Bowie. Por isso, eu quero recomendar o meu disco favorito do icónico músico inglês Ziggy Stardust and the Spiders from Mars obra-prima de David Bowie lançada em 1972 marcou um ponto crucial na carreira do camaleão do rock sob o alter ego de Ziggy Stardust Bowie encapsulou uma narrativa futurista sobre um rockstar alienígena as icónicas faixas como Starman e Suffragette City solidificaram a sua genialidade musical este álbum conquistou aclamação crítica e comercial, vencendo prémios e estabelecendo Bowie como uma figura inovadora. A sua influência na cultura popular é inegável, moldando a estética glam rock e desafiando normas de género. Artistas como Prince ou até Lady Gaga foram, de facto, afetados uh, por este álbum, foram influenciados, inspirados por este álbum, refletindo, uh, portanto, a sua uh, relevância duradoura. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars transcendeu o seu tempo, o seu período, permanecendo uma fonte de inspiração e um testemunho da genialidade de David Bowie. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, disponível em streaming nas plataformas habituais e para compras em discotecas por esse país, continente e mundo fora. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para voltar a falar de futebol e de outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast e isto para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. semana. Adiós.